0: 极限同乡会，今天呢要送给大家的金句是：审视自我需求，预防不适任的症候群。你会不会觉得有的时候生前不一定是好事呢？因为或许你有你喜欢做的工作的模样，但是呢，是不是你适合做管理职，或者承担一个你觉得一点都不适合你的职务？但是碍于这个社会的压力眼光，你会不会觉得这跟你自己心中所想？有些不一样呢。今天节目非常精彩，我们要跟爱大来相明读好书。待会回来，欢迎收听《极限同乡会》。大家好，我是刘彤 m a n 今天呢，相明读好书呢，我有一个新搭档啊，我们欢迎艾瑞克。大家
1: 好，我是艾瑞克。哇，
0: 爱大的名号呢，已经是无人不知、无人不晓吗、哦不不？没有没有
1: ,沒有我是小小咖。
0: <笑>不要这么说。其实爱大除了自己很会写书以外啊、哦，每一本都是畅销书以外，其实也读非常非常多的书。今天呢，我们要跟大家介绍的这本书呢，我觉得非常的有意思。或许听过彼得原理，爱大可以帮我们解释一下什么是彼得原理吗
1: ？彼得原理它其实已经畅销五十多年喽。哦，真的。然后他谈的是一个、嗯。我觉得是每个人都很有感的，就是哦，所有人都会一直升迁，升到一个你不适任的位置，所以这个他把它叫做不适任症候群。
0: 记得以前有个漫画书叫《呆伯特》，有有有，就专门画一些那个职场的好笑的事情，对不对？然后他就把这个东西拿来揶揄，就是说啊，反正如果他是个笨蛋的话，大家就想办法把他升到一个你碰不到他的位置，对对对。所以呢，笨蛋就会一直升迁，升到最高的位置，这样子，因为大家都不想要跟他共事，觉得说那唯一的方法就是让他升官。这样，所以那个呆伯特法则，相信很多人都有看过那个漫画书，对有对，其实他的。出处就是彼得原理啦，但是彼得原理真正的含义，好像我们所有的职场里面呢、啊，就是你可能就是呃一直不断的往上升，就好像你的任务就是不断的往上爬，嗯，对不对？而且如果说你不愿意往上爬，人家可能会觉得，比如说。你没有企图心啊？
1: 对，
0: 或者是说，在公司的制度底下，你没有往上爬，你可能也没有办法加薪。嗯，所以它可能跟制度有关，对不对？對没错。但是我们想一个事情啊、喔，因为要讲今天这个彼得处方，它就是来针对这个彼得原理嘛。所以呢，刚刚艾达帮我们解释，就是反正你就会升迁升到不适合的位置。所以我们举个例子，比如说啊，一个很厉害的水电师傅，他开始做这个很优秀的技工，这样就。是技术工人这样，然、哦、后他做的很棒，很棒，很棒。然后公司就说：“哎、欸，你好棒，好不好？来，我们来帮你升做这个水电技工组长。<笑>”好、哦，那他就带领一群技工一起工作，其实也不错。就因为大家都还是在做技工的工作，所以他其实做的还是不错。他跟他这个呃彼此之间，可能还可以跟新进同人教学相长哈。哎、哦欸，嗯，这个职务很好。那因为他表现太好了，然后公司就跟他讲说：“哎、欸，你这个组长做的很棒哦，我们要来把你升做。”做这个副理，<笑>然后结果呢，他就忽然发现说：“哎、欸，他做到副理以后呢，他好像那个部门就变成不是只有跟他同类型的人了。嗯嗯嗯、好，他可能要去跨部门协调
1: ，对，他会带很多不同的组。那有些组是他完全没有经手，完全没有、這個、过去的经验，对。
0: 然后，而且事实上，他可能不见得很擅长
1: 。嗯
0: ，那还有一种也有可能是说，他也不是很开心做那个工作。”可能他也喜欢修东西，但他可能不会很想要。对，因为你做到财务部门打交道，呵呵亲跟客户收钱
1: ，对,对因为你做到那个管理职，其实哦，专业技能已经占的比重比较低了，嗯，反而是那种人际关系的技能占的比率很高。嗯嗯
0: 嗯，就等于说他的原来会的事情跟专长有点不符了。对。所以他可能坐在那个位置上，如果没有经过一个好的训练过程什么，他可能会整个人非常的 frustrate
1: 。没错，而且哦，就是你如果在公司不顺啊，你会有一些情绪嘛，對,对对，然后你就把情绪带回家對對對，所以原本是家庭和乐的，<笑>然后你就发觉，哎、欸，怎么老公当主管以后，整个家里气氛都变了
0: 。哦，哎，那现在在听这个节目的人，不知道有没有类似的、定会有共感的、啊？因为
1: 我桌上好多人都是这样。我其实以前就是在外商嘛，外商其实升很快，嗯、对。可是很多就是升到主管就不适任，所以我看了好多例子哦，就马上很挫败、嗯。对，好
0: ，所以呢。惊世巨作出现了，因为这个彼得原理已经是一个几十年的<笑>五
1: 十年了，五十年五十三年,了53年的
0: 原理嘞、欸嗯，所以大家都觉得说，好像它就是一个不太知道该怎么面对的事，好像它就是一个必然的命运的安排，感觉
1: 是无解的，无
0: 解的，就竟然出现了惊世巨作，<笑>有解
1: 有解<笑>有解有解，就是彼得处方，彼
0: 得处方，所以彼得原理就要靠彼得处方来解决。那艾达可以帮我们说明一下彼得处方的这件事。最核心关键什
1: ？其实哈、哦，他有把它分成了两种，一种是属于个人的处方，嗯、告诉你说你个人遇到这个症状的时候你要怎么解决，嗯，然后有给管理者的处方比较稍微深一点，比、就是、说等于说
0: 是上面的主管、嗯、你要升迁这些人的时候，你到底应该或者公司应该怎么做？对，但是他
1: 这些处方我觉得很很细的哈，所以它可以解决一些比较细的问题。啊，加起来好像有到六十几个处方
0: ，我天哪！对，但是我们
1: 不需要每个处方都用得到，<笑>要嗯嗯、你要对
0: 症下药。对症下药。好，那到底要怎么样的对症下药呢？<笑>我觉得这个事情啊，大家千万不要听到说这处方很多就很害怕，就想说，哎、欸，这本书可能看起来会很辛苦。其实大家去书店有机会翻一下，它其实第一个字很大了。<笑>第二个呢，它里面非常浅显易懂。我觉得他这次整个的那个书籍编排跟写的方式是非常适合现代人的阅读。没错
1: ，而且彼得他虽然自己本身是个教授，是学界的人哦、喔嗯，可是他哈、喔、都是可以戳中大家的笑点
0: ，<笑>不不
1: 只是戳中要害，还操中笑点
0: 。笑点吗？对，所以他他一直把他当故事笑话书、笑话书，因为他那
1: 个对职场描述，我觉得<笑>这个太好笑了。
0: 他就是让
1: 你觉得很有 feel， 身
0: 临其境啦。對,对对对，看书的时候就是非常的有共感，这样。所以他
1: 后来是被很多企业界邀请去演讲、嗯，后来还当很多顾问。他、嗯、明明是学界的人、哦，然后可是他就都是精准去打中你那个内心，觉得啊，就是这个就是这样啦、啊嗯。对啦，就是这样、嗯。所以很受欢迎
0: 。那在还没有进入整个细节讨论之前呢，艾瑞克可不可以帮我们介绍一个你觉得最有感的处方
1: ？有，他说哈。对个人来讲呢，哈，其实很多人都会习惯性的就觉得升迁是一种好像就是光荣嘛，哈，嗯，可是啊，老实说，那个光荣。可能只
0: 是三分钟<笑>，接下来你要面对无穷尽的地狱。对，那你要灰头土脸，要一整年。所以我们就发现敌人永远是自己。好，待会儿呢，我们就来进入这个彼得处方的世界。我们休息一下，马上回来。欢迎收听《极限同乡会》，每个星期五七点到八点呢，在 f n 九六点七环宇广播电台，在各大 p o c k e t s 平台你也可以搜寻《极限同乡会》。今天呢是乡民读好书，那我们邀请的这个客座主持呢，就是这个。无人不知、无人不晓的爱大，大家好，我
1: 是艾瑞克，<笑>没有我是小小咖、欸、
0: 啊！不会，你刚刚一直小小咖，<笑>那你说小咖，身下的有人大。就<笑>是那个什么畅销书啊，啊金
1: 石堂的新势力作家
0: ，新势力作家，对对
1: ,對、哦，年度而且我跟你讲，你知道
0: 那个新势力作家，后来我才发现，你必须写第一本书的时候。才能
1: 够做这件事所以你太晚知道了
0: <笑>。没有，来开玩笑。好，那艾大。今天我们刚刚在讨论的这本书呢，就叫做《彼得处方》。哈，那刚刚我们已经讲了，其实最大的敌人就是自己了、啊。有的时候就是自己可能觉得不适任，嗯、或者说觉得还没准备好，但是被人家推上那个位置，或者。世俗的想法或者公司的想法，你就不得不接受，然后反而人生就跟着这样子一起乱套。
1: 对，没错。
0: 好，那我们现在就来谈谈说，那这本书里头有哪些观念？艾瑞克可以帮我们介绍一下吗？对，刚
1: 、嗯、刚我们有提到在个人方面的处方，哈，它大概就有四十几个、嗯，四十几个都是对个人。像第一个啊，我们刚刚提到一个问题，就是说这个感觉升迁好像是好事，对不对？可是问题是，你不需要。那个位置啊，因为每个人哈的需求不太一样，所以他的彼得处方三就提到说哈，你应该要列出你最喜欢的活动，然后去看你最喜欢的活动里面，在你新的位置上面，你还可以继续做吗
0: ？哦，有可能
1: 你会牺牲掉你原本最喜欢的事情、欸
0: ，哎，哎，对，大家可能没想过哈、哦，嗯嗯，其实我觉得第一个是大家先要突破那个世俗角度，对，就是说其实不见得是升迁的位置越高越好。其实应该是越适合越好
1: ，真的真的适合，我觉得比高低还要更重要
0: 。对，但是我觉得第一个大家没有办法跨过的障碍就是这样。因为我们以前就是，反正你就是要从小职员升到大主管嘛，对不对？哈<笑>，如果没有当大主管的人，可能大家就会觉得说，不管在待遇上面，或者是权力上面、地位上面，可能都不如人。那其实有时候不是自己觉得满不满足，是你旁边的人对你的期待可能也不一样。
1: 对，對没错。所以
0: 事实上对自己的话，刚刚艾瑞克是告诉我们说，如果你真的觉得不舒服，你应该先做的事情是列出，如果你生前以后，你到底会不会做那些。
1: 原本最喜欢的事情，对，
0: 如果不喜欢，哎、欸，我有一个经验可以跟大家分享。其实我在早年就是刚出社会的时候，后来我是华视记者嘛，嗯,嗯然后我在华视记者的时候，因为那时候华视的记者都非常非常的资深，就我们新闻部都非常资深，像我们那种去那边四年五年的都是菜鸟中的菜鸟。啊、那边随随便便都十几二十年的、啊，你知道、啊？所以啊，我那时候其实就一直在想，就是说，那我要继续待在那里吗？因为那时候媒体还非常的好，然后三台记者也非常待遇啊、条件啊各方面都非常的好。但是我就是觉得说，我能待吗？然后后来我去评估的标准，我就去看那个公司里面比我高职位的人，就是说，比如说什么组长啊，哈，还有一些更高职位的人，我就去观察说，哎、欸，他们都在做哪些事情。然后我就心里想说，我做得到吗？或者是说，如果二十年后我能够做到那样的话，我觉得我会喜欢吗？嗯這樣，这然后我就想一想，以后不好意思，我就离职了。<笑>就其实我觉得我可能是没有很适合
1: 。其实你这个就是他在个人疗程第二大部分，嗯、就是要去看看你现在的主管。他现在做的事情，以及他现在具备的能力跟挑战是什么？嗯，所以你刚刚所讲的，已经就是他好几个处方了、嗯。嗯
0: 嗯、哦，但是我觉得我是以离开作为最后的结局，但我发现说他的处方里面也有不是这样子的，就是说事实上你其实可以等准备好了嗯嗯
1: 對。对对，其实会有很多的选项，可是如果我们。没有多去问人啊，或者看一些这种书的解答的话，嗯嗯、我们会误以为啊就这样，不然还有什么选择？其实有选择的、哦。对，就是
0: 我那个年代或者我那个时候的脑袋就觉得说，哦不行就来造啊，不要弄啊丢啊<笑>，就是此处不留人啊，对不对？或者说我自己留不下自己。但是事实上，书里还告诉我们，哎，我们还有很多别的选择，可能有哪些选择呢
1: ？其实，在刚刚你的例子，我觉得。我完全可以感受，是因为我也做跟你一样的事、哦。真的吗？对，我以前在外商，就是因为我们报告线有两条、嗯，一个是台湾区的总经理，另一个是美国总部的。比如说，我们是行销部嘛，上面就是行销的美国的主管
0: ，就是他等于是 functional head 啦
1: ，對,對,对，就功能
0: 型的主管。结
1: 果我们开会要开两倍。嗯尤其跟美国开会都是晚上，台湾的时间晚上是美国的早上嘛。是,是是。所以我就发觉我的主管怎么晚上九点到十一点都在忙，他都在 conference call 嗯嗯。嗯可是我那时候已经有一天
0: 要上好几个班。
1: 对啊，然后我那时候已经有 baby， <笑>已经有小朋友了，嗯嗯我就发觉天啊，我如果跟他一样，那我就完全没办法陪小孩。哦。对，所以我那时候就发觉往上升一格到他那个位置，好像不是我要的。懂。对，所以我后来走别条的路
0: 。对。所以其实想清楚自己要什么蛮重要的
1: 。嗯，那他的处方其实就有一个所谓的类似我们说试用后可以退的制度
0: 。什么叫试用后可以退？
1: 其实目前外商已经有发展出这一种，就是你在正式担任主管前啊，就有一个副手培育计划
0: 。哦，而且一、喔、有,有点像人家叫做什么 shadow e plan，
1: 对对对，影
0: 子计划
1: 。对，而且是长达一年，在他还没有生理之前一年，他就要先。也不是只有列你一个人当 candidate， 嗯，不是候选只有一个，可能你还有另外一个。然后在这一年里面，他就会去观察说，诶，到底你在试用这个副手的期间能不能满足他们要的？那一年之后，他们才会做决定谁来当选。
0: 嗯，不过可能听众会觉得说，哇，那好可怕，很像是一个一年的试炼这样子。可是我觉得这样好
1: 哎、欸，因为你如果没有这种类似试用期、嗯，你直接上任，哎、欸，那个。你的考绩马上就会反映出来，好或不好， oh. 因为你还不是真的那个职务的时候，你做错事没有关系， oh. 上面在扛、oh. 所以
0: 它的配套是说，它不会因为这样而 punish 你，
1: 不会不会，因为你还是一个可能基层职员的角色， okay. 所以你的 K P I 或 O K R 都还是原本的，只是说你多了一个机会， mm. 你要把它想成那是额外的 bonus、mm. 嗯。那 bonus 如果你没有拿到，那那也没关系，你还是原本的都有。嗯
0: 嗯嗯。不过我觉得这个有牵扯到彼得处方，在对于一个组织或领导人，还有新形态组织的时候，他给的处方，他是彼此互相呼应的嘛。嗯。好，这个可能一体两面啊。一面是大家觉得说，好像是说，哎、欸，我们都有资格升主管。那好吧，那我们先来试用看看谁比较适合。好，你如果可从公司的角度比较暗黑角度想，就是会变这样嘛。我觉得，哎、就是欸，你们两个都适合，所以这是一种。竞争，但是呢，事实上，他的处方或者说这种制度呢，他更好的地方应该不是在所谓竞争，而是说他会提前，嗯，不是说好像你等到两个人都已经具备生主管的条件，然后来竞争，而是这两个人其实他是。没有的，不见得他是还具备完整的一个能够做主管的能力。但是呢，他提前让他有一个练习的机会对，练习。对，而且呢，某种程度是，哎、嗯，你也，我也试试看，你，你也试试看我。就是这个候选人，其实某种程度，你不是为了要去竞争，而是你为了要去尝试那样的工作类型或者那样的工作内容。跟你原来的想象到底有没有出入？最最多的大概就是，我们都常说见山不是山，就这一山望比那山高<笑>，<笑>就那山望哎都觉得很高，然后等到去了以后才发现，说那个山也不是我爬的，都很可怕啊對
1: 啊。我们都太容易就是幻想，幻想说哎、欸、升到主管很好，那那个其实是幻想
0: 對，对不对？就想说你看我现在都被主管压榨了，<笑>人家说媳妇熬成婆嘛，我一定要做婆婆，然后等到做婆婆发现有另外的压力，
1: 對,<笑>对对对。对对对，上面哇被压榨的更惨，对，有可能啊、就是
0: 只要是高的地方都空气稀薄，<笑>反正呼吸不到新鲜空气，真<笑>的真的，对,对,对,对不对哈？我觉得他其实里头还有蛮多很有趣的地方啊。如果说他真的觉得不适合，那怎么拒绝呢
1: ？其实他的建议是说，哦，你要跟你的主管深谈你个人的规划。有些人是不敢跟老板讲，嗯、有些主管。他想要生你，可是他找你谈，你又不讲出你真心话，那当然就会导致说你真的被迫生了的。但是因为
0: 我怕说，万一我讲真心话，主管会不喜欢我
1: 。其实不会，因为主管他也不希望说他生了一个，比如说副主管，结果你完全不胜任，把他给拖累了、嗯嗯。所以他还是希望你可以长长久久支持他，当他的副手。对。所以我觉得深谈是必要的，你不要不敢讲出来、嗯
0: ，因为如果是一个没有办法让你能够说出真心话的工作环境，或许那个工作环境也不是真的很好。哎、欸
1: ，对，真的，嗯、你你讲到重点，对不
0: 對,对？哈，因为很多人的心里现在就是听我们的节目，一定在那边想：拜托、啊，台湾的职场哪有可以讲真心话的呀？我我都可以读大家的心思，<笑><笑>但是事实上，我告诉你，如果。你觉得就是良禽寻良木而栖嘛，对不对、嗯？如果你真的是个良禽的话，就是你应该选择一个好的环境。没错，嗯，休息一下，马上回来，欢迎收听《极限同乡会》。我们回到节目来谈这个彼得处方啊、哦。刚刚我们讲说，或许生到不适合的植物会把人生给毁了，但是如果不升迁呢，我们怎么样满足个人成就感？
1: 嗯，其实我们习惯的所谓成就啊、嗯，很多是外在成就，像职位或者说主管职，那就是一个外在成就。嗯，但是内在成就，其实哦，我很喜欢一句话、啊，是以前那个已经去世的国家文艺奖、嗯、戏剧类得主第一届的哦，叫李国修教授
0: 。哦，他说，
1: 一个人啊，只要做好一件事，就功德圆满了。
0: 对我们现在人太贪心了
1: 。对，但是我认为那件事就是自我实现，嗯、因为自我实现这个东西就是你灵魂的渴望嘛，嗯、就是你来到人世间，你想要完成的、嗯，你把那件事情完成了，你就功德圆满啦、啊。嗯啊，那件事不见得一定要主管的位置啊。嗯
0: 、对。其实我觉得这跟寻找人生自我价值之间有很大关系，因为我们从小啊比较多都是父母告诉我们说啊你要好好读书啊，啊你要上一个好学校啊，你要找个好工作啊，你要娶妻生子啊，还是嫁一个好老公啊，还是生个小孩啊，就是很多都是。别人告诉你你应该要怎么样，我们其实很少想一想说我们自己该怎么。所以其实，在升迁这条道路上，或在公司的职位上，或者你在做什么事情上面，有的时候其实倾听自己的声音，或许都跟你现在想的不一样，或者跟你现在觉得你应该做的事情有点不太一样。对， okay?
1: 但是我发觉现在越来越多的公司哦，是有所谓的管理职跟专业职
0: 哦， oh. 就是你已
1: 经做到很资深了，但是你不一定要当带人的主管。像我以前在金融圈嘛、嗯，哈、嗯啊，我以前那个外商就很残酷，你绩效好的你就会一直升，嗯、可是你升上去你就是要带人、嗯，可是有些人真的就不适合、啊，因为你知道有些操盘手那个 EQ 不太好、嗯，太凶了，或者是他们不太 care 别人的感受、嗯，因为对他来讲数字绩效才是关键，可他带人就很吃亏。后来呢，我就发觉。有一家像我后来去的一家金控底下的头信规模很大，他们就可以接受这一种很资深的操盘手来当副总哦、喔。可是只要操盘，可是他一个人管两百亿耶
0: 。所以他除了这件事以外，其他不用做。对
1: 他专注做好这件事情，他就功德圆满了。所以副总而且薪水很高，但是他不用带人。可是你想想看哦、喔，如果他两百亿他操得好，他一年帮公司赚十趴就好。那是二十亿哎！
0: 对啊，他干嘛一定还要管人？对啊，干嘛做一些有的没有的事情？所以我发觉對對有些公司，所以我就刚刚讲那个厉害的水电工，<笑>他好好的修，所以他就是绩效最好，服务品质最好，然后为公司带来最好的
1: 形象，对
0: ，最好的评价，对不对？那他干嘛一定要去当什么好像跨部门协调的这种主管呢
1: ？对，所以。彼得处方有一些疗程跟这个处方是给公司跟主管的，他就是要公司想清楚你真正要的目标是什么。你的目标对公司来讲，并不是把每个人往上升是公司目标，诶、欸，不是啊。像你刚刚提到形象啊、客户满意度，那个不见得一定要主管来做哦，本来是第一线才是接触客户最直接的那个门面。
0: 所以啊，他事实上这个书里跟公司讲了一个非常重要的观念，因为我们现在公司大部分把升迁当成是一种奖励的方法，就我们考核大概就除了加薪以外，就是说啊，你可以升什么，对不对哈，然后就把升迁当成一种好像是奖励，但是升迁跟奖励是两件事，奖励是奖励，升迁是升迁，好吗？所以，因为我们大部分是说升迁，你才能够得到薪水的成长。所以他就会跟奖励整个绑在一起。但如果公司可以设计出奖励的机制，但是他不完全跟升迁挂钩的话，我觉得其实对于公司留才可能会是一个完全不同的观点。没错，所
1: 以他给公司的那些处方，其实他就。分很多细项，其实并不需要把升迁绑在所谓的奖励，一定是同一件事，其实是可以拆开的。
0: 是，但是我们就回头讲啊，刚刚我们有讲那个 Shadow 计划，对不对？哈，就是接班人计划，对，副手培育，等于说是比较提前的、嗯。那我觉得这个也是一体两面，一个面向就是大家是不是应该要多考量一下，刚刚我们讲的是一种心态的需求，就是说，哎，那个态度是不是适合我？但事实上，他其实对能力的筹备，就是准备。应该也有直接的关系的。
1: 对啊，因为你长达一年，其实是可以循序渐进、有计划的，看看你还缺哪些能力。公司在这一年里面给你一些资源、嗯，比如说给你一些教育训练的预算，让你去上一些课，嗯,嗯，或者会找一些所谓的 mentor， 可能是别的部门的 mentor 来指导你，补强你那些需要的能力。嗯,嗯，一年我觉得是够啊，能够培育出一个副手的。嗯
0: 。所以应该这么讲，每个人应该客观地去评估一下我们自己的能力。然后假设说，你今天其实，在心态上或者是整个生活形态上，其实是可以满足做主管，只是能力不足，那你就可以有计划性地把自己的能力培养起来。那公司如果也能够提早地帮他培养能力，就比较不会碰到那个什么
1: ，不是认真后去，对
0: ，这个也是一个很棒的事情。好，那我觉得啊，在这整个所谓的彼得处方跟彼得原理之间呢、啊，你有没有觉得说，这也是随着社会的改变跟人们对于工作的意义不一样而产生的另外一种不同的发展？对，但是我觉
1: 得他很厉害的是，他在五十几年前呢，嗯、<笑>就已经有这些洞见。<笑>他五十年前讲的，到现在我们一直都还在发生
0: 。我记得啊，你有一句金句。就是在你的内在原理里面有说，开路是前人，引路靠贵人，走路靠个人
1: 。<笑>对，<笑>
0: 我觉得这跟这本书好像也很能呼应哈。
1: 对，所以开路靠前人是说，哈，也是因为以前的有创立的这个组织跟公司嘛，所以有那些职位，所以你你想要升迁的职位是前面有人去创造出来的，對,对对。可是你不见得能够上去，是因为你要一个贵人。帮你引路、嗯，没错。这个贵人通常是你的主管，嗯、直接的主管。但是呢，也可以是
0: 自己，对不对？
1: 也可以是自己，对、嗯。但是你走路是要靠个人，
0: 所以最重要还是走的时候就真的只能靠自己了
1: 。对啊，因为有些你的决
0: 定影响很
1: 多事。对，因为就是有些人不适合当主管，或者你人生的使命里面是不需要主管的位置，嗯、你就可以实现的、嗯。那就不要强迫自己、嗯、非得走那一条路。所以走路是要靠个人哦，这、就是。个人有选择的，嗯
0: ，但我觉得其实有的时候啊，我看完这本书也有一些感想。我们的想法是说，虽然这个书很鼓励你去想啦、哈，去评估啦，但其实我觉得这本书也鼓励你去试试看。对，对，它的概念是说，很多事情像公司刚刚说，哎、欸，你可以提前来安排，就试试看。然后呢，他对个人也觉得说，你可以提前做准备，去看你的主管都在干嘛，然后或者提前去培养一些能力，然后觉得那个能力是不是可以用得上你想要去的地方。他都是告诉你说，除了你的想以外，其实你真的可以去试试看，不管是组织或个人，试试看，真的适合了就往前多走一点，<笑>如果不适合，我们就往后退一点。其实世俗的一些价值观真的没有必要。
1: 那么的钳制我们，所以我很佩服他。就是你要想一下、哦，五十几年前的那个时代、嗯嗯，在尤其美国都是那种大型工厂、嗯，都是制造业，然后讲求效率啊、嗯，然后是那一种军队化管理的
0: ，而且那时候都比较是属于那种大型的那种金字塔组织，对不对？对对对，就是、因为都是生产线嘛
1: 。对、嗯，所以他敢提出这么多建议、嗯。老实说，在那个时代背景，大家觉得哦，这个也太标新立异。太超出那个市场的,、就是、的人的想法對，对。可是现在来看來剛剛、欸，反而刚刚好哎。对，
0: 因为现在的人真的对于生命的意义做了很多不同的思考，<笑>然后工作的形态变得更多元化，然后还有对于价值的追求，可能也有非常非常多不同的选择。我觉得这都是真的。所以你看、喔、当年我们讲的彼得原理，竟然我们就出现了彼得处方。那个艾瑞克，你可以不可以帮我们分享一下？如果我选定了哈，就比如说我也把自己搞得很清楚了，公司也给了我一些空间，但是呢，我怎么样可以去坚定我想要走的路，然后不受外在的影响？因为我们也不是独自活着啊，我们还要接受很多外界的眼光或者是大家的评估啊。你觉得要怎么做得到呢？他在
1: 个人疗程里面，一个彼得处方第十四号哈、哦，他就提到说哈、哦，要描绘出。理想中的自己概念、嗯，哦
0: 、oh ，就是说你
1: 要先自己好好的想一下，你将来想要成为什么样的一个人？嗯，那那个人呢，他想做什么事情，需要哪些能力？你现在就要先把它想清楚，
0: 哦、oh ，先把它
1: 写下来。你有这一套已经明确的需求以后，你再去评估看看，哎、欸，升迁是不是必要的，以及需不需要？跨部门哪些人的帮你，你才会知道取舍
0: 。懂，就是你有明确的蓝图，你就比较不会受到别人的影响
1: 。没错，没错、哦，最怕的就是你随波逐流啊！对，哪边热门你就被风吹到哪里去了，就果发觉那根本就不是你要
0: 的。我了解，休息一下，马上回来。哦欢迎收听《极限同乡会》，我是刘德彤的 Manda。每个礼拜五七点到八点呢，欢迎和我们相聚这一个小时。那当然呢，也可以在各大 Pocket 平台搜寻《极限同乡会》。今天呢，乡民爱读书呢，我们介绍的是彼得处方。但是根据这个彼得原理，好不好？这在已经几十年的一个原理，反正就是人一定会升到自己不适任的位置，那感觉超绝望的。<笑>但是幸好出现了彼得处方，可能可以救我们大家。脱离苦海。那这本书从刚刚的节目里面讨论了，说你个人可以怎么样，有什么处方，对自己能够把蓝图描绘得更明确，然后能够了解自己的能力还有需求，然后呢，看看主管他都在做些什么事情，是不是你想做的？然后还有你自己的价值观，然后以及你确认了目标以后要怎么样去坚守啊，不要受到外在的影响，但是也不是不能调整，人生其实保留弹性呢，海阔天空。那其实从另外一个面向上,上，我们也看到，公司组织也应该为了留才、为了有更好的发展而产生一些跟以前不同的观念跟变化。所以呢，这个所谓的升迁跟奖励，它就是两件事。我们可以有奖励机制，但它不一定一定要跟升迁做很高度的捆绑。还有就是说，像刚刚艾达跟我们介绍的这个，呃，可以有一种叫 shadow， 就是让他提前去感觉，好像练习或者提前去尝试，他是不是适合去做一个主管或者省钱？那我想问一下，如果你现在给一些公司建议啊，你觉得要怎么样能够真的落实这种叫做专业人才制？要怎么样能够做得到？
1: 嗯我就有两件事情，我们一定要请公司的高层好好去思考。第一个就是说，如果你让企业文化觉得资深就一定要当主管，否则淘汰，嗯，你这个就会造成人才流失了
0: 。对，因为
1: 专业能力跟人际沟通能力有时候两个是。不想干，甚至有一点点冲突的。对
0: ，有的人很专业，对不对？但是他就是喜欢我自己一个人就好啊，我不要跟别人有太多的。但我觉得管人好烦
1: 。<笑><笑>所以，我刚刚有提到，就是某大金控那个投资公司、嗯，哇，里面很多是别家的投资长哦、嗯，都来投靠了，因为他只要管好两百亿。
0: 他就管自己的事儿就好了，也不一定就是说你一定要管两百亿，反正就是只要公司有容纳的空间，他就管好他自己的事就好。对，但是你知道吗？管好他的专业。对，但是因为这些很厉害
1: 的操盘手都来投靠以后，一群厉害的人互相琢磨，后来这个绩效都非常的，就还可以
0: 彼此切磋，对不对？对，高手过招。
1: 对啊，所以我刚去那個公司，我吓到，然后哦，欸、这这个都是以前我很崇拜的那些。知名的基金经理人都是得奖的哦、喔，就都跑到同一家来
0: 了。嗯、所以，我们打破那个藩篱以后，就没有以前那个叫做“一山不容二虎”的这种问题，对不对？没错，反正大家是展现自己的专业嘛
1: 。而且，其中有一个是我认识的，然后以前在某一家公司跟我共事过，他已经做到副总了、喔。可他在前公司就常常发脾气，可是他到新公司以后啊。我就发觉他每天都笑嘻嘻的，很开心。嗯那他一待就待很久很久，所以你留才你就要想清楚，专业职其实是一个很好的选项，不要让资深等人觉得非当主管不可。这个企业文化是可以建立的。其
0: 实大家想一想啊，我们每个球队啊，绝对不是打最厉害的人当那个队长，好不好？我们看所有的球队，你去找。每个球队的队长都是人和，对不对？最会带领球队的,的,、嗯、的人，最有那个好像球队精神，能够融合大家的人才当队长。但打最好的那个人就好好负责打球<笑>，对对对,對，很少说我们把那个打最好的说，因为你打最好，来你来当队长。那既然球队都是这样了，为什么公司一定要用这种方式把升迁跟这种好像人家的专业直接完全就是结合在一起？没错
1: 。那第二个就是副手培育计划一定要做，嗯，因为你如果不花一年的时间去准备的话，你直接让一个不是任的主管升上去，然后。又要策换，那个其实杀伤力是蛮大的，的、哦。那个才
0: 是真的看付出一个超级大的成本
1: 。对，您可先投资，然后培育出一个适任的主管
0: 。嗯，太好了。今天呢，希望这个彼得处方呢，有解决了所谓不适任症候群的方式呢，希望能够给大家一些实用的这个技巧。今天非常谢谢大家的收听啊，我们也非常谢谢爱大，我们下次相明爱读书再见喽
1: ，再见，拜拜。
0: 欢迎收听现场观点。今天呢，我们针对了长久存在的彼得原理啊，有同一个作者推出了这个彼得处方。其实感觉好像把我们压在心中的这个大石头呢，给卸下来了。似乎我们本来不管是不是适合我们，努力的往上爬是我们人生唯一的选择。原来它不是人生唯一的选择，它还有好多好多其他的选择。打开了，让我们看到，原来我们可以找到适合我们自己的工作，比我们要升到哪里更加的重要。所以结论就是，不要为了升迁而升迁。有些职位不属于我们，放手。希望我们可以拥抱的更多。谢谢今天收听《极限同乡会》，我们下周再见喽。